0: Couchgeplauder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Couch-Geplauder. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge dieser dritten Staffel hier. Ja, juhu, es geht endlich wieder los. Ich hoffe, euch geht es allen gut soweit und dass ihr jetzt ganz entspannt dieser Folge lauschen könnt. Wenn es derzeit vielleicht bei euch Dinge gibt, die gerade nicht so gut laufen, dann hoffe ich, dass ich mit dieser Folge euch ein bisschen Mut machen kann, ein bisschen Motivation und gute Laune bringen kann. Ja, um was geht's heute? Es geht um das Bauchgefühl. Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geplaudert, um was es generell in dieser Staffel vom couch geplaudert so gehen soll und habe als Hauptpunkt das Thema Selbstoptimierung genannt. Also wie können wir alle das Beste aus unserem Leben machen, das Beste aus unserem Leben rausholen. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle unser Bauchgefühl. Und es freut mich heute ganz besonders, dass jetzt die liebe Susi Schwarzel bei mir im Podcast zu Gast ist. Susi hat sich mit ihrem Blog und Coaching-Programm Map selbstständig gemacht und macht im Zuge dessen jetzt auch Workshops zum Thema Reizdarm und hilft Menschen, ihre Beschwerden zu lindern. Außerdem ist sie auch noch Fitnesstrainerin und in letzter Zeit räumt sie auch noch bei diversen Redewettbewerben voll ab. Also eine richtige Powerfrau hier, die liebe Susi. Und es freut mich jetzt ganz besonders, dass sie hier zu Gast ist. Wir zwei plaudern jetzt über das Bauchgefühl, Prinzipiell ist ja das Bauchgefühl etwas, was tief in uns verankert ist. Es ist eigentlich unser Unterbewusstsein, kann man sagen. Und unser Unterbewusstsein weiß oft Sachen, die wir gar nicht wissen, beziehungsweise die wir vielleicht gar nicht mehr wissen, weil wir sie irgendwie vergessen haben. Und meistens ist es so, dass unser Bauchgefühl für uns die richtigen Entscheidungen treffen möchte, aber unser Kopf sagt dann Nein. Erinnert euch mal zurück, als Kind habt ihr ja wahrscheinlich auch ganz genau gewusst, was ihr einmal werden möchtet. Und da waren wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, Berufe dabei, von denen ihr aus heutiger Sicht sagen würdet, nein, es geht einfach heute gar nicht mehr. Vielleicht, weil ihr nicht mehr dieselben Vorstellungen habt wie damals, vielleicht aber auch, weil ihr draufgekommen seid, dass der Beruf euch kein Geld bringt, dass man davon nicht leben kann, dass er in eurer Bubble nicht gang und gäbe ist. Vielleicht wolltet ihr Sängerin werden oder Tänzerin werden, vielleicht auch Astronaut. Und ihr habt es damals überhaupt nicht hinterfragt, ob der Beruf gesellschaftlich angesehen ist oder ob ihr damit Geld verdienen könnt. Das war einfach so eure Vorstellung. Ich möchte Sängerin werden und da hat man es überhaupt nicht hinterfragt. Und irgendwann war dann der Punkt, sei es in der Schule oder durch die Familie, durch Freunde, wo ihr dann gelernt habt, okay, ich brauche mal einen Job, der Geld bringt, von dem ich leben kann. Ich brauche einen Job, der gesellschaftlich angesehen ist, der meinem Umfeld entspricht und so weiter. Und vielleicht hat sie jetzt auch diesen Job schon, aber tief in euch schlummert immer noch so eine Berufung, die ihr noch gar nicht lebt. Vielleicht wisst ihr, dass sie da ist. Vielleicht müsst ihr sie auch erst wiederfinden. Weil tief im Inneren wissen wir ganz genau, was wir im Leben wollen. Wir wissen ganz genau, was wir erreichen wollen, was wir umsetzen wollen. Wir wissen ganz genau, was wir gut können, was uns liegt, was wir gerne machen. Nur vergessen wir das dann oft durch unser Umfeld und dann trauen wir uns nicht mehr, das zu leben, weil wir Angst vorm Scheitern haben und wir fragen uns dann, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, wenn ich einfach dafür losgehe uns nicht klappt. Was sagen unsere Freunde? Was sagt unsere Familie dazu? Was sagen fremde Leute dazu? Und eigentlich über fremde Leute sollten wir uns erst recht gar keine Gedanken machen, weil die uns ja nicht mal kennen und überhaupt nicht über uns bestimmen sollten und wie wir mit unseren Entscheidungen umgehen. Ja, und dann sind da unsere Gedanken, die uns so in eine Endlosschleife treiben und irgendwo kommt dann das Wörtchen Nein vor. Nein, nein. Das mache ich jetzt nicht, nein, ich höre einfach nicht auf mein Bauchgefühl und auf mein Unterbewusstsein und ich mache das, was ähm, richtig ist in der Gesellschaft, aber ja, ich stelle jetzt meine Träume einfach mal hinten zurück, weil ich mich nicht traue. Und genau darum geht es heute, wie wir uns doch trauen können, wie wir einfach losstarten können, einfach machen sollen, einfach ins kalte Wasser springen sollen. Und ich rede jetzt auch gar nicht mehr länger herum. Hört es einfach selbst. Lasst euch inspirieren und motivieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der lieben Susi Schwarzel. Ja, hallo Susi. Schön, dass du heute wieder bei mir im Podcast bist. Das ist jetzt ja doch schon länger her. Ich habe gestern nachgeschaut. Oktober 2020. Also eineinhalb Jahre. Ähm, freut mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist. Ja, yeah, danke Marlene, was, eineinhalb Jahre?
1: <lacht> Gott, ich hab gedacht, es ist weniger lang her. <lacht> <lacht> ja,
0: wie geht's dir so?
1: Danke, mir geht's eigentlich wirklich gut. Kann Fein. ich nicht beklagen. <lacht> sehr schön und
0: es ist auch cool, dass wir uns jetzt wieder da sehen in echt, weil wir sind zwar über Instagram in Kontakt geblieben, aber so im Persona ist es einfach immer schön, wenn man dann gemeinsam auf der Couch sitzen kann und plaudert. Viel netter, definitiv, ja. Und wir sitzen jetzt da gerade, also für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, wir sitzen bei mir zu Hause auf der Couch, zwischen uns liegt mein Hund Pino und vor uns ein Stapel an Büchern, das sind die Bücher, die noch ungelesen sind aus meinem Bücherregal. Ich glaube, das kennt jeder, da sind auch Bücher dabei, die ja die von Freunden ausgeliehen haben und nach wie vor nicht zurückgegeben habe. Aber ja, sie gehören noch gelesen und das werde ich dann bald machen, hoffentlich. Ja, wir plaudern heute über das Thema Bauchgefühl und warum wir lernen sollten, wirklich für die eigenen Träume und Wünsche ins kalte Wasser zu springen und das einfach in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, wir kennen das alle so irgendwo, dass in uns Ideen schlummern, die wir aber nie wirklich, wirklich umsetzen, weil wir uns immer denken so, ah, es könnte ja irgendwie schwierig werden oder wir könnten ja vielleicht scheitern oder andere könnten dann über uns reden. Und eigentlich wäre es aber schon cool, wenn wir so den eigenen Blog hätten, wenn wir das eigene YouTube-Video veröffentlichen würden, wenn wir, keine Ahnung, banale Sachen wie zum Beispiel einen Hund hätten, aber was sagt dann das Umfeld zum Beispiel? Und irgendwie bist du da so die perfekte Ansprechpartnerin, weil du ja auch ins kalte Wasser gesprungen bist, beruflich vor allem, und dich selbstständig gemacht hast. Ja, vielleicht kannst du da ganz kurz mal so erzählen, wie das bei dir abgelaufen ist und was du da gemacht hast und wie das bei dir sich beruflich entwickelt hat. Von einem Bürojob zu deinem eigenen selbstständigen Job mit MyFoodMap.
1: Ja, voll gern. Ähm, du hast vollkommen recht. Das Bauchgefühl ist da ja, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Faktor, der einem eigentlich eh sagt, was man gerne tun würde. Und das fehlende Bauchgefühl, was man nicht so gerne tun möchte, bei mir, also aktuell ist es so, für alle, die jetzt mich jetzt nicht kennen oder nicht wissen, was MyFoodMap ist, ich habe einen Blog, der heißt MyFoodMap und darauf aufbauend erstelle ich jetzt ein Angebot digital und auch offline für Menschen, die unter Verdauungsproblemen leiden und sich ernährungstechnisch gerne ein bisschen weiterbilden möchten oder was verändern möchten, damit eben die Verdauungsprobleme weniger werden. Und bei mir war es so dass das eigentlich auf einer persönlichen Geschichte beruht, dass ich selber immer Probleme gehabt habe mit der Verdauung und das aber als ganz normal abgetan habe. Ich dachte, das gehört sich halt so. Und im Laufe der Jahre, das war über sieben Jahre oder sechs, sieben Jahre lang, mit fast täglich Beschwerden habe ich dann mal festgestellt, dass das nicht normal ist und habe dann ganz, ganz viele Ärzte aufgesucht und Untersuchungen über mich ergehen lassen. Und da war dann immer die Rede von diesem sogenannten Reizdarm und dass man da eben nichts machen kann. Und da hat dann meine Journey begonnen und habe dann die Low-Food-Map-Ernährung entdeckt, die mir instant, also innerhalb von sieben Tagen geholfen hat, meine Beschwerden in den Griff zu bekommen, nachdem ich jahrelang alles ausprobiert habe und nichts gefühlt geholfen hat. Ja, und daraus ist dann eben der Blog entstanden. Dazu werde ich, glaube ich, später ein bisschen mehr erzählen. Jetzt aber mal zu dem, wieso ich das jetzt selbstständig mache. Ich war damals nach meinem Masterstudium, ähm, Management und Recht habe ich da studiert, in der IT tätig. Zweieinhalb Jahre. Hab da gedacht ich, ich <lacht> lerne. <lacht> ich mache einen Platzwechsel. <lacht> okay. Also, jetzt muss ich nochmal reindenken. Ich habe zweieinhalb Jahre in der IT gearbeitet, um die IT zu lernen, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich dazu, zum Management und Recht fehlt die IT. Und ähm, habe mich da sehr bemüht, das auch zu mögen. Aber es war nie wirklich eine leidenschaftliche Arbeit. Und ich habe das nach ziemlich rascher Zeit gemerkt, also nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, ui, irgendwie ist es doch äh, nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, aber nach einem halben Jahr entscheide ich das noch nicht, dass also ich schaue weiter und ich probiere es und vielleicht wird es noch was. und Während ich gemerkt habe in diesen zweieinhalb Jahren, dass es mich nicht unbedingt erfüllt, also so gar nicht, ist meine Liebe zu dem Blog gewachsen, zu MyFoodMap. Also vielleicht war das auch ein Geschenk, dass mir der Job nicht so gefallen hat, dass ich nur deswegen begonnen habe, so ein bisschen zu fantasieren, was könnte ich denn eigentlich selber machen mit dem Thema und was wäre, wenn ich all meine Energien und, und Zeit auf das lenken würde und nicht einerseits im Job hängen und in meiner Freizeit dieses kleine Baby aufziehen. Und so ist es eineinhalb Jahre dann konkret eigentlich gewachsen, dieses Bauchgefühl. Dass sie da was machen will. Bauchgefühl <lacht> eigentlich
0: auch, weil es ja doch mit Bauch zu tun hat. Voll, voll. Darm. Also dann bekommt es so eine ganz andere Bedeutung nochmal. Ja, noch mal. ja. <lacht> und was waren dann da so deine Erfahrungen? Weil man begibt sich ja von einem Job, der vielleicht relativ sicher ist im Büro, in die Selbstständigkeit, wo einfach absolut nichts sicher ist. Was, was denkt man sich da oder wie geht es einem da? Beziehungsweise was hört man vielleicht auch so vom Umfeld? Also, die Sicherheit ist sicher ganz ein großer Aspekt,
1: dass man sie aufgibt. Aber ich habe mir dann gedacht, was, was, was für Sicherheit gebe ich auf? Die monetäre? Ja, zumindest temporär. Ich, dieses Bauchgefühl, das eigene Ding zu machen, hat ja natürlich auch das Ziel, dass das Geld bringt. Also bei mir war das zumindest so. Und. Es war in der Zeit fürs Verständnis vielleicht vor dem zweiten Lockdown bei uns in Innsbruck. Das heißt, es war sowieso eine Zeit der Unsicherheit. Es war für alle, auch die einen fixen Job hatten, ein gewisses Risiko, dass sie entweder den Job verlieren, dass sich das Jobprofil verändert, viel ist von daheim aus gemacht worden. Und ich habe auch im Homeoffice eine Zeit gearbeitet mit meiner IT-Beschäftigung. Das heißt, ihr habe mir dann gedacht, wenn ihr jetzt ein Risiko eingeht, dann mache ich es jetzt. Weil jetzt gerade so ein Umschwung passiert, das ist gerade so ein Aufwirbeln aller Routinen und Gewohnheiten von Menschen, die sich sicher waren, es bleibt für immer so, wie es ist, dann nutze ich das und ändere bei mir auch gleich was. Mhm. Vielleicht habe ich mir dabei gedacht, wenn es schief geht, dann habe ich so ein bisschen das augenzwinkernde Corona. <lacht> die Entschuldigung Man von corona, auch corona schieben. Ja, Genau, vielleicht war das ein gewisser Antrieb, was für andere war, der Grund ist auf keinen Fall zu tun. Also viele haben zu mir gesagt, bist du dir sicher, das jetzt zu tun, jetzt bei Corona? Und ich bin dann eigentlich immer geantwortet, es wird immer einen Grund geben, warum ich es nicht mache. Immer kann ich einen Sicherheitsfaktor begründen, warum ich meinen Job nicht kündige. Ich kann sagen, ich äh, weiß nicht, die Arbeitskollegen, das Umfeld, meine Aufstiegschancen. Es gibt immer einen Grund, es nicht zu machen. Aber für mich war der Hauptgrund, es zu machen, dass ich gespürt habe, wenn ich das nicht mache, bereue ich es jeden Tag ab dem Moment wo ich mir dagegen entscheide, es zu machen. Und das klingt oft so abgedroschen, so, oh, man bereut es später im Leben. Aber das war eigentlich die größte Angst. Das hat die Angst vor dem Verlust der Sicherheit deutlich überstiegen. Die Angst vor der Reue es nicht zu probieren.
0: Mhm. Ja, man sollte halt eigentlich schon im Leben auch wirklich für das, wo man brennt oder was man im Bauch spürt, so dieses Bauchgefühl einfach für die Sachen losgehen und einfach mal ausprobieren, weil... Ich glaube, wenn man sich nicht aus der eigenen Komfortzone hinaus bewegt, dann wird man halt immer irgendwo feststecken, wo es einem vielleicht gar nicht so gut gefällt und dann ist man da einfach fix drinnen und kommt halt selten raus aus dem. Absolut. So. Und ich, ich, ich finde auch, dass jedes Mal, wenn man die Komfortzone verlässt,
1: erweitert sich die eigene Komfortzone, weil man plötzlich merkt, so schlimm ist es da außerhalb ja gar nicht und beim nächsten Mal die Komfortzone verlassen geht man ja einen Schritt weiter, weil man Sie schon einmal verlassen hat und das ist ja dann zur Komfortzone irgendwie geworden. Genau. Und so wird der Raum immer größer und die Möglichkeiten immer größer und der Mut immer größer. Also die Komfortzone verlassen ist wohl für mich also, lebenswichtig. Also das, das spürt man das Leben, da merkt man auch, was man selber ja. so drauf hat und auch was man nicht drauf hat <lacht> und lernt halt extrem.
0: Ja, da kann man halt einfach gut wachsen, wenn man so sich immer wieder in neue Gewässer <lacht> gibt. Absolut, ja. Und bei dir der Sprung ins kalte Wasser, was, was sind da deine positiven Erfahrungen aus der Zeit oder was sind Dinge, wo du dir denkst, so das hätte ich jetzt gar nicht erlebt ohne, ohne meine Selbstständigkeit oder wo du selber gewachsen bist?
1: Also ich kann ja jetzt nur von meinem jetzigen Standpunkt aus reden, ich bin jetzt erst seit nicht ewigen Zeiten selbstständig, also auch ganz am Anfang, aber was ich mit Stand heute sagen kann, ist, dass ich es mir ganz anders vorgestellt habe. <lacht> Also, ich habe mir, es ist immer so, der, vor der Kündigung und vor diesem Schritt war immer so das Gefühl, ich würde, ich täte, man, wenn das nicht wäre, würde ich jetzt dann nicht arbeiten gehen müssen, dann würde ich das machen, und wie toll wäre denn? Also, das ist immer diese Bubble, was wäre wenn? Und dann kommt dieses Wenn. Ne? Und plötzlich ist es ein ganz anderer Zustand, weil man nicht träumt, sondern man muss jetzt wirklich in die Gänge kommen. Und plötzlich ist es nicht so, eine bessere Situation als man sie gerade erlebt, sondern es ist die Situation und dann hat man einen Druck auf einmal. Also plötzlich, was bei mir so, steht dem jetzt nichts mehr im Weg und dann ist jeder Tag, wo man nicht in die Gänge kommt, ein Tag, wo man selber schuld ist und Anführungszeichen, dass man sich, dass man nicht weiterkommt. Während wenn man den einen Job hat und leider keine Zeit hat und leider nicht die Möglichkeit hat, mhm. dann ist es im Kopf ganz ein anderes Szenario und das hat mir am Anfang immer ganz stark gestrudelt. Also ich bin dann glaube ich wirklich in einer mit Krise gefallen, aber in einer extrem herausfordernde Zeit nur mit mir selber. Also das hat noch nichts damit zu tun, kein Businessplan oder was sind meine strategischen Ziele, was sind die Next Steps, fünf Jahresplan dabei noch weit entfernt. Ich habe mit mir mhm. gehadert und mit mir begonnen zu lernen, was bin ich eigentlich für eine Art von Mensch mit meiner Selbstreflexion, ähm, wie selbstbewusst bin ich, wie ich sehr glaube ich an das, was ich mache, ähm, wie sehr schüchtern mir andere ein, wie gehe ich um mit Fehlentscheidungen, Rückschlägen, kann ich Erfolg wahrnehmen, kann ich dann genießen, solche Dinge. Das mhm. war mir sicher knapp ein Jahr, das ist meine
0: Hauptaufgabe, mit mir mhm. klarzukommen, das war sicher sicher auch spannend, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, wie kann man mit Erfolg umgehen, So, weil man hat plötzlich das, was man sich gewünscht hat oder man macht das, was man sich zuerst gedacht hat, so jetzt bin ich selbstständig, jetzt mache ich mein eigenes Ding und dann ist es da und dann ist es doch irgendwie anders, als man sich gedacht hat und man kann den Erfolg gar nicht so feiern, obwohl vielleicht andere sagen, boah einfach Wahnsinn, was du machst, aber man checkt das halt selber so schwer, oder? Voll, genau wie du sagst, es ist man ist so in seinem Element und hat niemand natürlich die
1: Perspektive von außen und man denkt plötzlich mit einer ganz anderen Perspektive über dieses Thema nach. Und als Außenstehende, ich habe mir das immer gedacht, wow, jemand mit seinem eigenen Blog und da online was machen, kann. das sind die Tollsten und die inspirieren mich so. Und währenddessen habe ich gar nicht gemerkt, dass ich selber einen Blog habe. Und heute sage ich nicht, also ich bezeichne mich nicht als Blogger, obwohl ich eigentlich einen Blog habe und online auftrete.
0: Also du bist aber eigentlich ein Blogger.
1: Nicht. Und wenn ich einen anderen sehe, denke ich mal, wow. Und das ist wieder dieses Selbstbild, Fremdbild, wo man mit sich selber einfach ein bisschen rationaler werden muss. Sich ein bisschen, ja, mal wieder erinnern, was man eigentlich macht und die Perspektive von außen einnehmen. Nur um da auch wieder Energie rausziehen zu können.
0: Mhm. Ja, und wie, wie bist du dann eigentlich auch so damit umgegangen, wenn dir jemand sagt, ja, bist du dir da jetzt schon sicher, zum Beispiel mit, de mit deinem Blog, ähm, so, es könnte ja schon irgendwie, könntest schon scheitern, da könnte schon was passieren, weil irgendwo so der Bauch sagt, ja, ich möchte es umsetzen, der Kopf sagt vielleicht, nein, weil so, ja, es könnte ja passieren, dass ich scheitere. Und dann kommt noch wer anderer daher und sagt so, boah, und jetzt selbstständig sein in der Zeit, so mit Corona, wie es bei dir damals war. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht passiert ist, dass jemand... Kritik geäußert hat. Also, Kritik in dem Sinn, dass jetzt
1: jemand mich gewarnt hätte, erinnere ich mich jetzt nicht. Sie waren eher die Leute beeindruckt, aber jetzt nicht unbedingt, sie wollen das auch unbedingt, sondern eher, boah, mutig und spannend. Für mich war wichtig, was meine Familie denkt. Interessanterweise besonders, was mein Papa denkt. Ja. Vielleicht bin ich ein Papakind. Ähm, das weiß ich nur ganz genau, wie ich es ihm erzählt habe, dass sie das machen möchte, dass sie mir einen Job kündigen möchte, dass sie diesen Schritt gehen möchte. Und da habe mir auch natürlich gedacht, was, was möchte ich mit dem machen, mit diesem Blog? Und er war bei mir und ich habe es ihm erzählt.
0: War der Papa der Erste, der es erfahren hat? Oder Nein. Der Matthias. Der Matthias.
1: Also der, der war sicher auch eine treibende Kraft. Der ist ja auch selbstständig, mein Freund. Und der war immer dahinter und gesagt, jetzt mach das. Da ist so viel Potenzial. Du bist ja schon so weiterentwickelt und du hast so viel Wissen, was das Thema angeht. Mach mehr draus als nur unter Anführungszeichen den Blog. Der war da sicher ganz, ganz wichtig in dem Szenario. Aber wo mein Papa ihm dann da war und ihm das gesagt habe, und er mir dann anschaut und gesagt hat, du entscheidest du Also ich habe dann gesagt, ich glaube, ich werde meinen Job kündigen und das probieren. Und dann hat er mir angeschaut und gesagt, du hast das schon längst entschieden. Das sehe ich ganz genau. Und das alleine sagt mir, dass das was werden wird. Und das war in dem Moment so ein, eine Erleichterung. Das war für mich so der Startschuss. So, jetzt go. Jetzt hat quasi der eine Mensch, der kritischste einerseits in meinem Leben und der wohl einer der klügsten Menschen in meinem Leben sagt, ich soll das jetzt machen, so, jetzt, jetzt muss es, jetzt, jetzt geht es los. Jetzt habe ich kein, keinen Strohhalm mehr, an dem ich mich festhalte, wo ich sage, ah, deswegen traue ich mich noch nicht. Und es war ganz wichtig, dass er das gesagt hat. Aber natürlich kommen die Leute, und ich sage gar nicht die, die Kritiker, sondern eher die, die Interessierten, die dann kommen und sagen, hey, was machst du eigentlich? Diese Frage war für mich und ist auch heute noch ganz schwierig. Weil ich dann jedes Mal das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen was ich da eigentlich mache. Obwohl die Leute eigentlich interessiert sind. Aber irgendwie muss ich mir von mir selber rechtfertigen. Und am Anfang habe ich da große Probleme gehabt, was sage ich den Leuten und wie peinlich und ich habe noch kein, kein Produkt so diese eine Sache, die ich anbiete, sondern es sind verschiedene Dinge und die Leute verstehen das vielleicht noch gar nicht und ich kann es noch gar nicht so gut beschreiben. Und irgendwann aber habe ich gemerkt, es ist gut, dass mir die Leute das immer mehr fragen, weil jedes Mal muss sie klarer werden und ich muss auch mir klarer werden. Und Dadurch ist dann immer klarer geworden für mich, was ich eigentlich machen will und was nicht, zumindest im jetzigen Moment. Ich glaube, das war das Schwierigste, nicht die Kritik, sondern die Frage nach dem, was mache ich da. Mhm.
0: Ja, wenn man auf einmal wirklich betiteln muss, was ist das, was ja. ich mache. So. Genau, ja, ich genau, verstehe, was das, du das war das, ja. <lacht> Wie hast du gewusst, dass das dein eigener Traum ist, dass du das umsetzen möchtest, dass du selbstständig werden möchtest?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt sagen würde, das ist mein Traum, weil das ist für mich so unendlich. Ich habe oft ein langes Problem gehabt, dass ich mir nicht festlegen habe können, was will ich in meinem Leben machen, weil ich dachte, die Entscheidung darf ich nur einmal treffen. Und die muss auf jeden Fall richtig sein. Und dadurch habe ich gar nichts entschieden, weil, was ist denn falsch? <lacht> Und habe mir dann für mich entschieden, wenn ich heute Foodmap, my Foodmap mache, wer sagt denn, dass ich das mit 40 immer noch mache? und wer sagt, dass ich das muss und wer sagt, dass es nur dann erfolgreich ist, wenn ich das jetzt mein Leben lang mache. Deswegen ist für mich jetzt gerade der Traum die Selbstständigkeit und gespürt habe ich es über... Ich glaube, ich habe es schon länger gespürt, als ich es wahrgenommen habe. Und es gibt da zwei Situationen, wo ich im Nachhinein zu 100% sicher bin, dass das eine Mitteilung von meinem Unterbewusstsein war oder wie auch immer, dass mir gesagt hat, ich muss jetzt da was ändern und das machen. Das war einmal habe ich, ich bei einem Meeting oder bei einer Fortbildung mit meinem IT-Beruf und umgeben von Leuten, die den gleichen Job wie ich machen, die habe ich aber nicht gekannt, weil das waren von verschiedenen Firmen und wir sind an einem Tisch gesessen und wir haben uns unterhalten. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich so falsch am Platz war, wie noch nie in meinem Leben. Also es war schrecklich. Warum? Ich habe die Leute angeschaut und ich habe ihnen gar nicht mehr zuhören können, weil mir hat das Thema nicht interessiert, was sie geredet haben. Und ich habe die Leute mir angeschaut und gedacht, so will ich nicht sein. Die waren alle wahrscheinlich zwischen 10 und 20 Jahre älter als ich, in dem Beruf seit immer. Und ich die war, die war so, das waren für mich Beispiele so nicht. Und ich bin mit denen aber an einem Tisch gesessen. Also mhm. ich war bereit, so zu werden und so gefühlt. Und da habe ich aufstehen müssen und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich glaube auch zum letzten Mal eine Panikattacke gehabt. Also ich war aber aufs Klo müssen, ich habe meine Nacken kalt ausspülen müssen, ich habe gezittert, ich habe fast nicht mehr atmen können und mein ganzer Körper war angespannt, obwohl nichts vorgefallen ist. Es war nur diese Situation. Und da habe ich gewusst, um Gottes Willen, ich muss das, das will ich nie wieder erleben. Und, und das ist wohl ein Zeichen. Und die zweite Situation war, dass sind wir in einen Betriebsurlaub geflogen, alle gemeinsam. Und es war eine coole Stimmung, ich mein, nach Amsterdam, geil, oh. jeder freut sich und ich bin in diesem Flieger gesessen und ich habe ich kann nicht mehr atmen, weil ich mir dachte, ich, was tue ich da, ich, ich investiere oder vergeude unter ich meine Zeit in einem Umfeld, wo ich so nicht sein möchte, das sind alles liebe Menschen, das hat absolut nichts auf persönlicher Ebene zu tun, aber ich habe so gewusst, da, da kann ich nicht sein. Und das ist nichts für die. Nichts. Und ich fliege da jetzt irgendwo hin, wo es cool wäre, aber ich weiß, dass ich es dass nur mache, weil ich es noch nicht geschafft habe, mich loszureißen von dem, von diesem Abschnitt in meinem Leben. Und dann habe ich irgendwie eine, ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, und da ist aber nur gestanden, ich glaube, es auf Englisch zwar, aber es kräftigste oder es energiegeladenste ist eine Frau, die eine Idee hat und sie noch nicht geschafft hat, umzusetzen. Irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich gedacht,
0: oh mein Gott, das bin ich.
1: <lacht> oh Gott, und Jetzt muss ich es einfach machen. Jetzt. Und dieses Gefühl, das hat halt alles, alles überschattet von Angst, Sorge, Zweifel. Natürlich waren die alle da, aber das Gefühl war so grausig, wo ich mir gedacht habe, das, das kann ich nicht, kann ich nicht noch einmal spüren. Ja,
0: es ja, ist aber cool, dass du das wirklich so auch festmachen kannst und dem und sagst, so, das war einfach ein Zeichen, dass das nicht deine Welt war, Absolut. in der du da warst.
1: voll. Und ich bin auch froh drum, auch wenn das Gefühl grausig war, aber es war so richtungsweisend. Ja. Wo, ich, wo ich mich heute noch daran erinnere, wenn ich mal zweifle oder mal denke, oh Gott, dass mhm. ich mir denke, na, na, da waren mhm. schon mehr Faktoren, die mitgespielt haben, dass ich, mich entschieden habe, dass ich mich entschieden habe, die man gern vergisst.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass man das jetzt auch noch gar nicht so sagen kann, ob du mit 40 noch mal Foodmap machst oder wie man sich halt so weiter entscheidet im Leben und weiterentwickelt. Ähm, wie denkst du darüber, wenn jemand sagt, ach, das möchte ich jetzt gar nicht umsetzen, meine Ideen oder meine Wünsche, weil ich bin ja eh schon zu alt oder ich bin zu jung. Mhm. Wie, wie gehst du so mit dem Faktor Alter um? Also ich habe da zwei
1: Ansichten wahrscheinlich. Einmal die selbstbetroffene. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Alter tut mir gar nichts. Natürlich denkt man und vergleicht. Wenn da jetzt jemand mit Anfang 20 eine grandiose Idee hat und sich selbst verwirklicht, denke ich mir: Um Gottes willen, ich bin zehn Jahre hinterher. Ähm, ist aber nur so ein Impuls, den ich spüre. Andererseits denke ich mir: wenn Jemand 40-Jähriger macht was kündigt und oder 50-Jähriger und macht was Eigenes, feier ich das extrem. finde ich geil. <lacht> und andererseits, wenn ich nicht ich mich vergleiche oder darüber nachdenke, dann höre ich natürlich oft andere Unternehmer an, auf YouTube oder irgendwo, und die sagen immer, das Alter spielt keine Rolle, mhm. weil was ist ein Jahr, was sind fünf Jahre, was sind zehn Jahre, es kommt halt voll drauf an, was man da macht, und wenn ich mal denke, ein Jahr reicht schon, wenn ich ein Jahr lang immer dieses Gefühl hätte, wie ich es hatte in einem Job, wer mhm. ist die Hölle, dann würde ich auch für ein Jahr alles ändern, damit ich ein Jahr diese Energie und diese Freude und diese Neugierde spüren darf. Und wie alt ich da bin, ist mir hoffentlich soweit dann doch egal, mhm. dass ich es machen werde. Also es spielt eine Rolle, es spielt eine gesellschaftliche Rolle. Ich bin jetzt dann 30 und ich weiß, die Augen sind auf mich gerichtet mit, was ist los mit der Familie. Klar habe ich mir auch damals, wo ich mich in China vor den paar Jahren gedacht, jetzt lieber gleich entscheiden, als dann Später, weil vielleicht bin ich dann gehemmt, weil ich sage, ich möchte Familie gründen oder noch nicht. Aber ich mache das nicht zu meinem Hauptproblem. Ich mache das mhm. nicht zu meinem Fokus. Es ist so, ich werde älter, wir werden alle älter. Aber ich tue nicht aufgrund des Alters meine Lebensinhalte entscheiden. Ja. Und das würde ich, glaube ich, jedem sagen, wenn sie sagen, ich bin zu alt... Nein, ich glaube, es ist sogar, jedes Alter hat seinen Vorteil auch, weil mit einem gewissen Alter ist man viel selbstbewusster, man hat, glaube ich, weniger Komplexe, man hat vielleicht unter Anführungszeichen weniger zu verlieren, weil man ja schon viel erreicht hat und mhm. hat viel gelernt. Also, ich glaube, jedes Alter hat seine Vorteile wie auch Nachteile.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir uns da eigentlich mehr loslösen müssen von dem Alterdenken, so, weil man immer denkt... Alles so zu seiner Zeit. Und natürlich gibt es die biologische Uhr, die du schon angesprochen hast. Aber abgesehen davon ist ja ganz egal, wann man was umsetzt. Es ist halt so das gesellschaftliche Konstrukt. So Mit 20 sollte man das machen, mit 30 da sein, mit 40 da sein, mit 50 einfach. Also eigentlich mit 40 schon am besten alles erreicht haben im Leben. So. Ja genau, und sonst bist du
1: eh schon spät dran. Also ich habe schon mit diesen... Ähm, feil, falschen Glaubenssätzen zu hadern gehabt am Anfang, weil ich bin aus der Uni raus und dann war, war so quasi, jeder wusste jetzt wird gehasselt, so bis 30 in <lacht> Vollgas, also so kein Leben, 1000 Stunden Woche gefühlt, go, 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 damit man dann mit 30 sich das zu Hause leisten kann, das man möchte, auf der Karriereleiter oben ist die Kinder bekommen kann und ich war dann so, okay, passt, ciao. <lacht> also ihr, <lacht> alle sind so weiter diesen Weg gegangen und ich bin einfach raus, obwohl ich immer davon überzeugt, weil ich gehe den Weg. Also das war für mich ohne Diskussion, das war nicht so, mal, vielleicht mache ich das mal nie. Also für mich war das ganz klar der Weg, wie gerade beschrieben. Mhm. Und wenn ich mich dann mit diesen Freunden aus der Uni getroffen habe und sie haben erzählt von ihren Jobs und Chefs und Manager und Aufstiegsmöglichkeiten, Gehaltsgesprächen und ich sitze da und denke mir, fuck, ich glaube, ich kündige jetzt und habe kein Einkommen, <lacht> mach was, was gefühlt nichts mit meiner Ausbildung zu tun hat. Und das Einzige, was sie sagen kann, ist, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Na ja. Wow. Also, da waren schon krasse Momente. Aber ich habe immer mir vorgestellt, es kommt der Tag und ich hoffe immer noch, ich bin davon überzeugt, dass er kommt, dass sie sagen werde, das war mein Hasseln, mhm. Das war meine Art zu hasseln, Die Selbstzweifel, die Angst, die, die Vergleiche mit den anderen, die den klassischen Weg und Anführungszeichen gegangen sind, das ist mein Hustlen ja. gewesen. Und es wird sich bezahlt machen. Es wird... Eine Realität sein in der Zukunft, die ich mir gemacht habe, weil mhm. ich sie wollte. Das ganz bestimmt. Das ich <lacht> da ich sage dass der da kommt. <lacht> aber ja. Pauline, wie ist es bei dir mit dem Alter? Wir sind ja nicht ganz gleich alt, aber ähnliche. Ja. So, fünf Jahre Unterschied. Ich. Ja, ich, ich bin immer so, dass ich dann sage, unsere Generation, <lacht> weil ich gar nicht darüber nachdenke, dass es vielleicht mein jünger ist. <lacht> so egal ist es noch. Na, aber hast du das Gefühl, dass die Zeit tickt, um oder ist es eher ein, ein... Ja,
0: ja klar, also das ist wieder dieses gesellschaftliche Konstrukt, dass man automatisch auf andere schaut und sieht, die sind 21 und machen das, was ich mir vor fünf Jahren gedacht habe, das hätte ich auch gern gemacht zu dem Zeitpunkt, aber für mich war jetzt da die Zeit vielleicht noch nicht so reif. Mhm. Und man muss sich echt von dem lösen, und sich denken, so alles zu meiner Zeit, und es ist auch richtig so. Und mein Motto ist da eigentlich immer, wenn man den eigenen Weg geht, dann kann einen auch niemand überholen. Ah ja. Und man ja. hat immer so das Gefühl, wir gehen alle so den, den gleichen Weg und, und alle überholen einen, aber es stimmt ja gar nicht. Also man hat ja so den eigenen Weg, den man geht, und da darf man sich nicht davon abbringen lassen, weil das ist der eigene Weg und da kann einen keiner überholen und da spielt auch Alter keine Rolle. So. Weil. Aber das ist was, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ja,
1: das ist nicht einmal eine Ansicht und ab dem Moment ist es für immer mhm. klar, dass das, wie du sagst, der eigene Weg ist, sondern es ist phasenweise abhängig, wie sehr man sich daran erinnern muss. Ja, dass man seinen eigenen Weg geht, das ist recht, Und bei ja. mir
0: ist es jetzt auch so, dass ich schon in vielen Bereichen da bin, wo ich gerne sein möchte mhm. oder wo ich mich sehe. Aber gleichzeitig vergleicht man sich natürlich und sieht, dass andere viel schneller da waren mhm. oder dass andere jetzt viel schneller weitergehen, mhm. gerade beruflich zum Beispiel oder ja, so. Das Vergleichen, ja. Mhm.
1: Das, da gibt es ja auch dieses, dieses, dieses Sprichwort oder dieses Zitat, was heißt, es ist doch eigentlich nur unfair, seinen eigenen Start mit dem Ziel eines anderen Menschen zu vergleichen. Also mhm. man vergleicht sich ja nie auf der gleichen Stage. Man hat ja nicht am gleichen Tag begonnen, man hat nicht die gleiche Geschichte, man hat nicht die gleichen Voraussetzungen, das ist alles anders. Und trotzdem meint man, man kann das den einen Ist-Zustand mit dem eigenen Ist-Zustand eins zu eins vergleichen und dann sich selber deswegen richten und schlecht fühlen, weil man mhm. da nicht ist. Obwohl man keine Ahnung hat, was der andere Mensch vielleicht aufgeben hat müssen, ob er da überhaupt sein will, wo er gerade ist. Vielleicht ist es ja mein Ziel, aber das Ziel nicht der anderen Person. Also man hat viel zu wenig <lacht> Ahnung, um einen möglichen Vergleich machen zu können, aber das vergisst man ganz gern.
0: Ja. Das, Und deswegen äh. ist da eigentlich auch wichtig, dass man ja auf sich selber hört, wenig auf andere schaut, mehr auf das hört, was, was sagt mein Inneres, was sagt mein Unterbewusstsein so, sagt Absolut. mein Bauchgefühl, ja, das war um Gefühl, ja. zu dem voll, Thema zurückzukommen. Na, das, das Und ja, vor allem, also ich habe jetzt auch gestern gelesen, weil Bauchgefühl ist ja das Unterbewusstsein. So. Und das basiert ja auf den eigenen Erfahrungen, und deswegen kann man sich auch gar nicht vergleichen, so oder das, das Bauchgefühl ist auch bei jedem Menschen anders, weil jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort im Leben, ja. zeitlich gesehen. Ja, ja, ja. Und ja man richtet sich aber trotzdem immer so nach gesellschaftlichen Vorgaben. Mhm. Es ist einfach ein schwieriger Spagat Extrem. zwischen Gesellschaft und dem, was sagt dir dein Unterbewusstsein aufgrund deiner Erfahrungen, ja. was du machen solltest oder was dein Ding wäre. Im Leben. Genau, und auch
1: dieses Erwartungen erfüllen. Dieses, mhm. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben nicht so den Drang, Erwartungen anderer zu erfüllen. Und es gibt Menschen, die haben die identifizieren sich vielleicht eher darüber, wie sehr sie die Erwartungen anderer erfüllen. Mhm. Und ich würde von mir sagen, dass ich eher das Zweite bin. Also eher, wenn ich wen begeister, oder dessen Erwartungen erfülle, dann fühle ich mich gut habe mir aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Frage gestellt, ob das meine Erwartungen sind. Das, die Frage stelle ich mir mhm. erst später. Das war ganz, ganz langsam in meinem Leben. Und dann was zu machen, was nur die eigenen Erwartungen erfüllt und nicht den Erwartungen der anderen entspricht, ist dann noch anstrengender, weil man das Gefühl hat, man enttäuscht. Ja. Aber eigentlich spielt das keine Rolle und man meistens enttäuscht man ja gar nicht, sondern die Leute, deren Erwartungen man erfüllen möchte. Die haben noch gar nicht so gedacht wie man selber. Die okay. haben diese Erwartungen gar nicht anderen gestellt, weil sie gar nicht gewusst haben, was im eigenen Kopf vorgeht und ja, das, vielleicht auch das mit meinem Papa, das war so wichtig, dass er sagt, ja mach das, weil diese Erwartungen, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, hat er gesagt, nein, ich glaube schon, dass ich es gemacht hätte, aber mit viel mehr Anstrengung am Anfang. Also ich mhm. hätte auch seine Erwartungen für mich umschrauben müssen, also irgendwie wäre es anstrengender gewesen. Mhm. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, wo wir jetzt über das gesprochen haben, mit dem Vergleichen und mit anderen, schauen, was die machen und was hätte ich denn damals gemacht. Ich habe ganz lang, auch in dieser Anfangszeit und auch nur bevor ich gekündigt habe, mit Neid zu kämpfen gehabt. Eben oft, das ist für mich ganz eine extrem starke Emotion gewesen, dass ich wen gesehen habe, der was gemacht hat, was Eigenes. Und in dem Moment bin ich so neidisch geworden und richtig, Ungut, also nicht wow, toll, sondern so, oh, da nimmt man jemand, der hat das, was, was ja, ich
0: möchte. Genau, so.
1: genau, und oh Gott, ich muss jetzt Gas geben, weil der nimmt man das weg, Also wird es nur diesen einen Platz geben und dann will ich mich haben. Ja. Das war auch irgendwie ein Zeichen, Ich gemerkt habe gemerkt diese Emotion, das sagt man ja was, ich kann das doch nicht einfach ignorieren oder sagen, oh, Neid ist schlecht, wir versuchen damit umzugehen, aber ich mache nichts draus. Und wo ich dann gemerkt habe, irgendwie war wirklich oft neidisch, hat mir das belastet. Und dann habe ich mich immer mit dem Thema auseinandergesetzt. Was bedeutet Neid eigentlich? Weil oft, keine Ahnung, man hat einen Hautausschlag, man hat ein schwaches Knie, dann googeln wir das mal. Was könnte das sein? Bei einer Emotion versucht man immer nur mit uns selber das auszumachen. Aber dann ist das google ich mal Neid. Gibt es da vielleicht irgendwas? Weil ich muss lernen, damit umzugehen. Es kann nicht sein, dass mir das jedes Mal so trifft. Und habe dann in den letzten Jahren für mich herausgefunden, dass Neid mir ganz wichtig ist sogar. Weil wann immer ich Neid spüre, weiß ich, da ist was, was ich möchte. Ich möchte es den Menschen nicht wegnehmen. Soweit habe ich es gelernt. <lacht> es gibt für alle genug. Aber wenn ich Neid spüre, dann weiß ich, da muss ich nochmal hinschauen, weil wieso spüre ich das? Mhm. Kann ich da was lernen für mich? Kann ich da irgendwie äh, Energie rausziehen? Was macht die Person? Warum ist das so interessant für mich? Und das dann für mich nutzen. Deswegen finde ich Neid mit Stand heute für mich was ganz Wichtiges. Und das ist dann eben nicht der Vergleich der Mensch hat das jetzt nicht, ich bin schlecht, sondern der Mensch hat das. Warum zieht mir das so an? Was kann ich tun, um das auch zu haben? Und dann ändert sich der Neid. Das
0: ist sehr spannend, weil Neid irgendwie immer so negativ behaftet <lacht> ist. Aber ist es ja eigentlich gar nichts. Weil es zeigt dir, ja, da ist ein Teil in dir, der das auch möchte, der das genau, genau ist. Und der zeigte das durch Neid. Genau. Diesen ja. Mangelzustand. Und es geht halt darum, dass man nicht versucht, das dem anderen dann wegzunehmen, sondern sich selbst zu schaffen. Genau. Und die eigene Variante draus macht. Genau. Es geht ja auch nicht darum, jemanden zu kopieren. Genau. Sondern einfach zu schauen, so der hat was, das möchte ich auch. Ja. Aber wie kann ich das auf meine ja. eigene Art umsetzen? Genau. Und dann ist
1: der Mensch auch plötzlich kein Gegner mehr oder Gefahr oder Bedrohung, sondern eine Quelle. Was nicht, des Lernens oder so, also, mhm. wo, wo ich dann eher interessiert ja, Inspiration bin. auch ja, Inspiration. Irgendwo. Und dann können daraus ganz tolle Beziehungen entstehen, zwischenmenschliche, wo ich dann sage, ich muss den nicht bekämpfen und meiden, weil ich halt das Gefühl nicht aus, das Neid, sondern ich sage, hey, erzähl mir, wie hast du das gemacht? Ich finde das richtig geil. Und ich gebe auch zu, ich bin neidisch, aber nicht, weil ich es wegnehmen will, sondern weil ich dich inspirierend finde das ist ein ganz sehr anderer Zugang. Sehr schön. Das, vielleicht hilft es beim Vergleichen mit anderen ein bisschen.
0: Ja. warum Was würdest du jetzt jemanden raten, der sagt, so, ich habe jetzt eine Idee in mir, oder ich würde gern was umsetzen, aber irgendwie, also mein Bauch sagt ja, mein Kopf sagt so, hm, hm. weiß nicht. Mhm. Was würdest du da sagen? Oder welchen Tipp würdest du dem geben? Sagen wir, eine Freundin kommt zu dir und sagt, boah, ich habe da so eine Idee, aber mein Kopf ist eher so hm, nö.
1: <lacht> ich würde mal fragen, warum sagt der Kopf nö. Warum? Was haltet ihr die denn ab? Ich kenne auch diese Situation. Mhm. Und es gibt natürlich Gründe, wo man nicht jetzt zu 100% Risiko eingehen sollte. Das ist schon klar, also ich weiß nicht, wenn man jetzt Fixkosten enorme hat oder irgendwas abzahlen muss oder ein Baby am Weg ist, man muss immer abwägen die Umstände, das ist keine Frage. Aber wenn jetzt der Grund ist, mein Job ist so fein, mein Arbeitsklima ist so gemütlich, ich habe so viele Privilegien in meinem Job, die habe ich sicher nicht, wenn ich dann was eigenes probiere und dann in einen anderen Job gehe, dann müsste man das wieder aufbauen, ich kann da am Freitag schon um 12 gehen. Wenn das die Argumente sind, dann werde ich halt, dann werde ich so, vielleicht zu so unguten Freundin, weil ich dann so sagen, naja... Das klingt für mich halt sehr nach Komfortzone, 100% Komfortzone. Und wenn das die Gründe sind, etwas Eigenes nicht zu probieren, dann bin ich mir nicht sicher, ob du es schaffst. Ganz bös gesagt. Also. Mhm. Und da möchte ich eigentlich die Person dann eher in die Selbstreflexion bringen. Ehrlich mit sich sein. So, Ich kann die Entscheidung nicht geben, ich kann nicht den Tipp geben, den einen Tipp, gibt's nicht. Aber ich kann nur dazu raten, zu so Emotionen diese, die Idee, die man hat, hinzuhören und es einfach mal durchzuspielen und zu spüren, wie wird sich denn das anfühlen? Weil es kann ja auch echt gut werden.
0: <lacht> das heißt, es
1: muss ja nicht scheitern. Es geht ja es
0: auch viel um über das Gefühl so. Ja. so. Wie will ich mich fühlen, wenn ich das, ja. das erreicht habe? Oder genau. das heißt, man erreicht ja sowieso nie was. Genau, wirklich. das
1: Ziel ist sollte ja nie erreicht werden, genau. dass man immer weiterkommt. Aber wie, genau wie, wie schaut es aus, wenn das aufgeht? Wie schaut das vor Tag aus? Wie stehst du in der Früh auf? Was ist das für ein Gefühl? Wenn du dir vorstellst, das klappt. Und ist das geil und voll vitalisierend. Man merkt es ja. Man hat Dinge im Leben, die rauben einem was und man hat Dinge im Leben, die geben einem was. Und, darin, und das, das anstrengendste auf der Welt kann das sein, was da am meisten gibt und es der Energie eigentlich raubt. Mhm. Von der Energie, die körperlich möglich ist, aber sie kann da mental so viel geben. Und das sollte man mal durchspielen. Nimmt es da vielleicht am Anfang Geld ja auch eine Form der Energie ist, ja, aber gibt es da so viel Antrieb, dass du sagst, ich meiste die Hürden, die kommen und ich schaff's meine Ausgaben zu reduzieren fürs nächste Jahr, für die nächsten zwei, drei Jahre, weil ich so brenne für das, dann ist das ein Austausch an Energie. Ich gebe zwar meinen Wohlstand vielleicht ein bisschen, aber ich brenne und ich kriege so viel Lebensfreude und irgendwann kreuzt sich das wieder. Mhm. also Ganz ohne Aufgeben und, und, und ohne, ohne Opfer, geht, glaube ich, nichts im Leben. Aber es muss sich halt rentieren. Und da ist das Bauchgefühl, zumindest für den Start, wichtig. Ja, das würde Ich weiß nicht, okay. ob das eine, eine Antwort ist.
0: Doch, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. <lacht> Und es ist tatsächlich auch schon die letzte Antwort, was die Bauchgefühlfragen angeht. Aber anders als zum letzten Mal... <lacht> hat sich jetzt ja Es gibt jetzt eine kleine Änderung im Podcast und zwar würde ich gerne mit drei ganz persönlichen Fragen an dich aufhören, oh, ja. wo es so um deine Einschätzungen. Ja, geht. Ja, spannend. Und die erste Frage ist, stell dir vor, dein jetziges Ich, also du könntest mit deinem jetzigen Ich deinem jüngeren Ich begegnen. Der, der kleinen Susi mit 15, 16, 17. Okay, vielleicht in der Zeit, wo man auch so... Ja, sich schon fragt so, wo geht mein Leben mal hin? <lacht> oh, das Frage stellt man sich da oft, ja. Welchen Tipp würdest du dir selber fürs Leben mitgeben?
1: Wenn ich mir heute als 15, 16, 17-Jährige Susi einen Tipp geben oder einen Rat geben mhm. würde, würde ich sagen, solange du was machst in deinem Leben, egal was, führt es weiter und führt es zum nächsten Schritt, zum nächsten Abschnitt. Einfach nicht stillstehen.
0: Mhm.
1: Das glaube ich würde ich jetzt sagen. Also es, die Bewegung, körperlich und auch mental, ist entscheidend. Weil nur mit dem Verändern mhm.
0: dass man sich weiterentwickelt kann im man, Leben, genau. offen ist mhm. für Veränderungen und was macht im Leben nicht stillstehen? Genau, wie genau. Ja, das glaube ich. Das ist gut. <lacht> Dann spielen wir das Ganze so durch. <lacht> Stellen wir uns vor, die jetzige Susi <lacht> würde der älteren Susi begegnen. Mit 80. <lacht> also der alten, runzligen Susi. Nee. <lacht> 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 Mit ganz vielen Lachwollern. <lacht> ja, das ist ganz bestimmt. Was würde die jetzige Susi hoffen, dass die ältere Susi erlebt hat in ihrem Leben. Also welche Erfahrungen soll die Susi machen im Leben und wer möchte sie mal sein, wenn sie alt ist?
1: Ich wünsche mir, dass mein 80-jähriges Ich zu mir sagt, Scheiße, war das geil <lacht> und wäre ich heute wieder so jung wie du jetzt, würde ich alles nochmal so machen. Jeden Fehler und jeden richtigen Schritt würde ich genauso nochmal machen. Das würde
0: ich mir wünschen, dass ich sei. Ja, das klingt sehr schön. <lacht> und die letzte Frage für heute, die aber eigentlich gar keine Frage ist. Ähm, was würdest du gerne den Hörern und Hörerinnen jetzt sagen, wenn du eine Botschaft hättest? Vielleicht zum Thema Bauchgefühl, zum Thema alles, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. So. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Zum Thema Bauchgefühl,
1: der Bauch wird mit und das passt jetzt eher auch ein bisschen zu meinem Thema, was ich mit meiner Selbstständigkeit mache, der Bauch ist nicht umsonst auch angesehen als quasi das Zentrum des Lebens, als Zentrum der Gesundheit. Wenn man also im Bauch was spürt, und das kann positiv und negativ sein, dann ist es es immer wert hinzuhören und das zu hinterfragen. In meinem Leben war nie die, die gesagt hat, oh, mein Unterbewusstsein leidet mich, mein Bauchgefühl leitet mich. Ich war immer sehr faktenbasiert und rational. Allerdings habe ich die lebensveränderndsten Entscheidungen immer auf dem Bauchgefühl basierend entschieden. Und sitze jetzt hier bei dir und kann sagen, ich erinnere mich an keine Fehlentscheidung. Und das würde, ich, oder gebe ich heute euch mit an alle, die zuhören. Hört es da mal hin und Gibt es da mal ein bisschen mehr Beachtung und spielt es vielleicht mal durch, wohin euch dieses Bauchgefühl führen würde? Es könnte ziemlich geil sein.
0: Danke, Susi. Oh. Echt. Oh, Pino Knurrt. Oh, du bist, du bist zufrieden das mit meiner Antwort. Der, der Schlusston. Oh, oh nein. Danke, Susi, dass du heute da warst. Es war echt sehr. Fein mit dir, sehr schön mit dir und schön wieder in persona gemeinsam auf der Couch zu sitzen.
1: Danke, Pauline, für die Einladung. Es war richtig, richtig fein auf deiner Couch. Ja. Und deine Themen und Fragen sind richtig spannend. Cool. Ja, ich
0: wünsche dir nur das Beste für deine berufliche Zukunft, für generell deine Zukunft, für das ältere Susi-Ich. Ja, aber dann dem 80-jährigen Ich, das ist genau. genau das sagt. Na, es war sehr schön. Danke, Danke, Pauline. dass du da warst. Das war das erste Gespräch. Schön, dass ihr noch da seid und dass ihr wieder meiner Stimme lauscht. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitnehmen können und habt jetzt so richtig Motivation und Mut und Selbstvertrauen mit euren eigenen Ideen durchzustarten und einfach mal aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir auf Instagram. Ihr findet mich da unter Couchgeplauder. Schickt die Folge an jemanden weiter von dem ihr glaubt, er muss sich die unbedingt anhören, er oder sie, um das auch zu gendern. Und ja, bitte lasst ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal in zwei Wochen wieder dabei seid. Inzwischen wünsche ich euch alles Liebe und hört's auf euer Bäuchlein, eure Pauline.